0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Benedikt und ich reden über Die Zwei Päpste, eine Netflix-Produktion. Ähm, die auch
1: kurzzeitig im Kino waren, in Deutschland. Mhm. Tatsächlich.
0: Das Kino geschafft, aufgrund vielleicht auch der, der Stargrößen, die die äh, Päpste mimen. Also Josef Ratzinger wird von Anthony Hopkins verkörpert und äh, Bergolino von Jonathan Price. Bergoglio.
1: Wir können aber Bergolino nennen, das ist alles okay. Warte, warte, warte. Das lassen wir drin, das ist gut. Ja, das entscheidet Tobe beim Schnitt.
0: So. Und äh, wir haben ja auch interessante äh, private äh, geistliche Konstellationen. Also ich glaube, Benedikt, soweit ich das mitbekommen habe, ist ein überzeugter Atheist. <lacht> Das war natürlich ein Spaß, ich wollte Max bloß mal lachen hören. Benedikt ist derjenige, der von uns immer Ostern und Weihnachten sehr genau nimmt, der sagt, hör mir auf mit irgendwelchen Weihnachtskeksen im November und äh, Ostern mit mit äh, Geschenken. Also Benedikt nimmt noch diese diese, äh, diese christlichen Feiertage so wahr und so ernst, wie sie wie sie sind. Darf ich dich da kurz mal unterbrechen? Ich, ich habe da letztens äh, eine interessante These gehört, wie das eigentlich sein kann. Dass ja, das eine ist Jesus' Geburt. Und das andere ist seine Kreuzigung. Wieso ist das eine ein fester Tag im Kalender, 24. Dezember, und das andere ein schön hin und her wechselndes äh, Fest? Hat man sich dabei irgendwann mal Gedanken gemacht, dass man das eine so und das andere so verortet, nicht verortet hat? War das nicht so, weil man den Geburtstag genau festlegen konnte und den Todestag um drei Tage im Abwich? Ich werde
1: jetzt dazu nichts Wissenschaftliches sagen können. Also ich kann das auch nicht genau sagen. Was wir ja wissen, ist, dass vor allen Dingen gerade Ostern um ihrer Zeit natürlich auch zur Bekehrung der Heiden und so weiter und die Etablierung des katholischen Glaubens oder christlichen Glaubens ja ähm, immer auch ähm, ein Kompromiss war. Und das heißt, man hat die heidnischen Fruchtbarkeitsfeste auch so gekoppelt. Das ist Ostern eben, äh, was ja auch viele Symbolik hat, dann mit den Eiern und so weiter. Das ist ja alles Fruchtbarkeitssymbolik dass man das alles so ein bisschen mitgenommen hat und so, dass man eben den Leuten nicht gleich auf den Kopf hauen und sagt, hier, jetzt macht ihr mal das, sondern die Leute so ein bisschen da erschlichen hat. Das heißt, ich kann es dir nicht genau sagen und ich denke, es ist auch schwer zu datieren, ob wirklich Jesus Christus am 24 oder am 25. Eben Geburtstag hatte. Es gibt ja auch verschiedene Kalender und so weiter über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Stollen letztlich nichts anderes ist als Reformationsbrot mit Puderzucker. Und er
0: symbolisiert auch etwas, nämlich den kleinen Leib Jesu des kleinen Kindes. Das symbolisiert der Stollen. Ja. Deswegen sollte man ihn eigentlich auch nicht vor dem 24 essen. Das hat mir mal eine Kollegin, eine ältere Kollegin in der Arbeit verklickert, dass er das tierisch auf dem Keks das geht, ist wenn also alle Kannibalismus im Ende November zum Stollenfressen anfangen. So, was ich noch sagen wollte, Benedikt nimmt das sehr ernst, ich bin nicht getauft, nehme das aber auch ernst, weil ich zwangsläufig durch meine Schulprägung im evangelischen Unterricht, was auf einer Klosterschule so ein entschärfter katholischer Unterricht war, wir hatten aber einen weltlichen Lehrer, einen Sportlehrer, der hat das super gemacht, das war eine Mischung aus Ethik, wir haben uns sogar dann in der 11. Klasse die letzte Versuchung äh, Christi von Scorsese anschauen dürfen am Nachmittag, also das durften die Ka katholischen Schüler nicht. Ähm, bin ich mir sicher, äh, ja. Wenn man sich da mal sein Jugendleben damit auseinandergesetzt hat, was bedeutet Christentum, also rein von der Bedeutung, ist das schon nicht schlecht, sich zumindest mal mit einer Religion beschäftigt zu haben und andere Religionen dann auch verstehen zu können, wie kommt es zu, äh, zu Glaube, zu, zu Wahren und so weiter äh, und sinnlosen Sachen, die in dieser Welt passieren. Aber… Zurück zu Die zwei Päpste. Ich hatte mal 2012 über Habemus Papam, über die eher ähm, parodistische, fast schon Komödie, äh, äh, einen Text geschrieben, der auch dieses Thema und diese, diese Personifizierung Papst, Stellvertreter Gottes auf Erden, so ein bisschen auf die Schippe nimmt und zum ersten Mal auch so ein bisschen da damit spielt fürs große Kino was bedeutet diese Rolle eigentlich in den letzten 20 Jahren noch, nachdem sich die Welt unglaublich geändert und modernisiert hat. Und dieser Film, äh, finde ich, kombiniert es exzellent, dass er einerseits das Thema Glauben sehr ernst nimmt, dass er, ich sage jetzt gleich mal zuvor, die nicht bestätigten Gespräche zwischen äh, Bergoglio und Ratzinger äh, sehr ernsthaft wiedergibt, auch durch die Mimen, die das wirklich sehr toll verkörpern und gleichzeitig aber auch äh, die Frage nach dem Zweifel der katholischen Kirche in der aktuellen Zeit wiedergibt. Und da möchte ich einfach jetzt mal ein Szenenbeispiel nennen. Nachdem äh, Bergoglio jahrelang, das ist äh, belegt, durch Ratzinger abgelehnt wurde und Ratzinger seine ultrakonservative äh, äh, Schiene fuhr und dann nach drei Wahlgängen letztlich doch zum Papst gewählt wurde, äh, war Bergoglio ja schon immer der, äh, Nüchterne, der bei Menschen, der in Argentinien direkt vor der Armut predigende, der selber im Krieg, also im argentinischen Krieg äh, mit Militär in Konfrontation gekommen ist und äh, selber, das stellt sich dann hinten raus, auch nicht ganz weiße Weste hatte in seinem Leben, also auch menschliche Probleme hatte, der fast geheiratet hätte, bevor er dann noch zur Kirche gegangen ist. Ähm, dass dann diese Kehrtwende stattfindet, dass Ratzinger tatsächlich sagt, ich trete nach 800 Jahren als erster Papst zurück, weil ich finde mich nicht mehr als. Er ist ja
1: nicht der erste Papst, der nach zurückgetreten acht, ist. Na, genau, ja. er Jahren, glaube ich, zwei davor, ne? wenn ich mich jetzt nicht irre, würde ja, jetzt sagen, ja. also es, ist es ist ein, schon ein sehr mal seltenes passiert. Phänomen sehr und es selten, ist ja. wirklich schon sehr, sehr lange her, dass die Leute auch erstmal gar nicht wussten, was sie eigentlich jetzt machen sollen, äh, als der Stand. Es war übrigens am äh, 28. Februar 2013 hat ähm, dann Papst Benedikt XVI seinen Rücktritt bekannt gegeben und wurde quasi wieder zu Ratzinger zurück umfunktioniert. Und es geht eben darum, dass Bergoglio ja eigentlich von diesem auch Kardinalsposten zurücktreten wollte und eigentlich wieder normaler Priester sein wollte, in die Gemeinden gehen und ja, Jugendarbeit und solche Geschichten, wo du ja als, als Kardinal gar keine Zeit für hast, weil du ja auch einen riesen Verwaltungsapparat äh, zu betreuen hast. Und Bergoglio auch zu denen gehört hat, die sagen, ja, die, die, die Nonnen bügeln euch äh, die Hosen, die sind aber eigentlich für was ganz anderes in den Stift eingetreten, um eben den Leuten äh, ja, Hilfe zu bringen oder den Gott nahe zu bringen oder eben zu, euch zu helfen. Und äh, will diesen, äh, diesen Rücktritt äh, eben erwirken bei, beim, beim Papst. Und darum geht es, um dieses Gespräch, was die beiden möglicherweise geführt, also sie haben Gespräche geführt. Und das ist hier eine, eine Variante, wie es hätte sein können. Ähm, inszeniert ist das Ganze von, äh, sag du mir, wie der Regisseur heißt, damit ich mich nicht in die Nesseln setze. Äh,
0: also ich darf vorlesen, Moment. Fernando Merey.
1: Und woran ich mich die ganze Zeit habe erinnert, für mich war es halt ein Film, den ich natürlich, der mich interessiert hat. Und vor allen Dingen, weil es auch etwas ist, was ich miterlebt habe. Ein, einen historischen Moment, den ich miterlebt habe. Und ich bin ja ein, ein großer Freund der Bücher von Andreas Englisch, ähm, ein deutscher Korrespondent im Vatikan, der für ähm, der, der ich glaube für die Bildzeitung ja äh, immer unterwegs ist und überall mitgeflogen ist, äh, noch äh, zu Zeiten von Papst Johannes Paul II. und jetzt seinen dritten Papst als Pressebegleiter sozusagen erlebt. Und er äh, ist ein unheimlich sympathischer Mensch, w w glaube ich, äh, so innerhalb, so wie er schreibt. Denn er wird auch das Maschinengewehr Gottes oder des Vatikans genannt. Weil wenn man den Mann mal in einem Interview erlebt, Andreas Englisch, das ist unfassbar. Weißt, wie der redet, wie ein Wahnsinniger und hat eine ganz grässliche Stimme. Er hat mal äh, bei Inas Nacht Azuro gesungen, das werde ich nie vergessen. Dass Dieser Mann hat eine Stimme, das ist, äh, und ein, ein, auch ein ein Intellekt und vor allen Dingen auch eine Aussprache, die wirklich beeindruckend ist. Und seine Bücher sind genauso geschrieben, ja. Und er hat zum Beispiel, dass ich sehr empfehle, das Buch über seine Begleitzeit mit Papst Johannes Paul II. geschrieben und dann eben auch eins über Papst Benedikt geschrieben und dann auch, äh, glaube ich mittlerweile zwei über Franziskus geschrieben und deckt halt auch viel aus dem Untergrund auf. Er geht auch sehr offen mit dem Thema um Missbrauch, was eben hier in diesem Film, was manchmal bemängelt wird, eben nicht ganz so zum zum Thema oder zum Kern kommt, äh, wird angesprochen, aber eben auch nur angekratzt. Auch diese ganze Bankensituation, die auch hier noch äh, später reinspielt, wo eben dann heißt, der Bergoglio hätte dann als Papst Franziskus äh, ja so durchgekehrt mit dem Stahlbesen und die ganze böse Kurie ausgefächert und so weiter, was davon jetzt tatsächlich alles ist und was wirksam ist bis heute. Es ist ja nicht so, am Anfang hat man sehr viel berichtet, aber letztlich, was passiert ist, weiß ich gar nicht genau. So detailliert wird es eben dann doch nicht im in, in den Medien, die mir jetzt so jetzt, die ich mir zugänglich mache. Ich lese auch nicht jeden Tag darüber. Auf jeden Fall gab es die große Veränderung, wovor auch viele Angst hatten und die wurde auch zum Teil vollzogen. Und hier wird ganz klar auch dargestellt, wie unterschiedlich die beiden sind, aber welche Verbindungspunkte sie eben auch haben. Ratzinger und Bergoglio. Und das Ganze hat wirklich was von das ist die Dialoge, die die beiden miteinander führen. Das ist ein ausgefeiltes Kammerspiel, kann man sagen. Und es schwebt natürlich zwischen Drama und natürlich auch komödiantischen Momenten. Vor allen Dingen, weil sie eben so unterschiedlich sind: der, der Papst, der der gerne Fanta trinkt und Bergoglio, der ein großer Fußballfan ist und wie sie sich eben treffen. Und auf menschlicher Ebene aufeinanderstoßen, das ist die Utopie und die Fantasie dieses Films, das so darzustellen.
0: Die Variante nimmt sich der Film, aber das ist das, woraus auf mir ankommt, dieses Menschliche und dieses, auch wenn sie Stellvertreter Gottes auf Erden sind, wir wissen, sie sind als Menschen geboren, sie sind Menschen, sie haben ihre menschlichen, äh, sage ich mal, Laster und auch Lüste, wenn man jetzt Kommissarex guckt und äh, Fußball und und einfach sich für, für so menschliche Sachen nach wie vor interessiert, auch wenn man der höchste Würdenträger ist, Ähm, ich fand es immer ein ganz großes Schauspiel einfach, weil ich sehe die beiden Darsteller sehr gerne. Also Anthony Hopkins verehre ich wirklich für, für das, was er tut. Jonathan
1: und, Price haben wir noch
0: gar nicht genannt, glaube ich. Als, doch, ich habe gesagt, haben, wir haben Es schon, Das ja. war
1: ja vor vor zehn Minuten. Äh, genau. Also das sind den große Mimen
0: und die schaffen es in äh, diesen Charakteren, in ihrem auch Trübsal, den die da blasen, schon diese diese alternden Päpste und der eine, der dann nicht mehr will und sagt, äh, du, mein größter Gegner, eigentlich bist du der Richtige, der da das noch verändern kann. Der andere will ja auch ja. gar nicht mehr, der will... Da fragt ihn, willst du eigentlich aus der Kirche ganz austreten? Und dann wird er letztlich dann Papst der andere. Äh, also diese Zweifel auch, diese haben diese menschlichen Zweifel und das, finde ich, hat mir, hat mir den Film sehr nahe gebracht. Das ist ja auch was, was mir äh, die letzte Versuchung Christi immer wieder nahe gebracht hat, auch wenn es auch eine Utopie ist äh, in, oder eine Dystopie in, in ihrer Sicht. Äh, die Laster von Jesus Christus, über die man nicht sprechen darf, dass er auch Mensch ist, Mensch mit Fehlern, äh, hast du ja auch Menschen, Menschen mit Fehlern. Und also ich fand es unglaublich berührend. Also äh, diese diese ähm, romantifizierten oder oder diese glattgebügelten biblischen Geschichten dieses dieses klischeehafte das das brauche ich nicht aber hier haben sie es geschafft eine eine real life Story aus jüngster Vergangenheit spannend und trotzdem finde ich würdevoll aufzubereiten und um das ins Lächerliche zu ziehen äh, man stellt zum Beispiel hier fest so konservativ und so äh, umstritten auch Ratzinger war, also war nicht ganz einfach der Mensch, der war unglaublich gebildet, der, der war künstlerisch interessiert, der konnte irgendwie sieben, acht Sprachen fließend sprechen. Das sind, das sind alles Qualitäten, menschliche Qualitäten, die du auch erstmal bewerkstelligen musst in diesem riesigen Apparat. Ich denke, und gleichzeitig, weil... Entschuldigung, wird immer wieder darauf hingewiesen, auch durch die Rolle Bergoglius und Jonathan Price, der sagt, ich war noch nie im Vatikan, der kommt am Anfang dahin und guckt sich um wie so ein Schuljunge. Warum ist das hier alles so prunkvoll? Was soll denn das alles? Auch diese, diese Kritik an der Kirche, warum mit dem Prunk so umgehen, wo andere Menschen hungern auf der ganzen Welt.
1: Und das ist, was auch Andreas Englisch eben, das ist jetzt noch die Brücke, zu, warum ich ihn erwähnt habe, eben auch immer wieder schreibt, diese Unterschiede und diese Umbrüche dann äh, durch die Päpste, die er erlebt hat, von Papst zu Papst. Und das hat mich daran erinnert, weil er auch ganz oft äh, eben über Bergoglio gesprochen hat als Menschen. Und das hat mich sehr daran erinnert. Das heißt, Menschen, die, die jetzt, die verstehen, wovon ich rede, die Andreas Englisch gelesen haben, die werden sehr viel Freude an diesem Film haben, weil Andreas Englisch hätte auch genauso gut das Drehbuch schreiben können, glaube ich. Ähm, und und äh, ich möchte sagen, dass äh, in der Darstellung, äh, weil du sagst, er, er ist vor allen Dingen eben, Ratzinger war er ist eh ein Wissenschaftler, ein Theologe und eben nicht der 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 Mensch, der sich tatsächlich dann mit den Nöten der Menschheit beschäftigt hat. Und das war eben so immer das, die Kritik. Und er hat auch viele Sachen, er hat ja auch öffentlich andere Religionen äh, diskreditiert und, und schlecht. Also ohne es eigentlich zu wollen, aber in seiner in seiner als, als Katholik eben sagt, ja, wir sind natürlich die einzigen Wahren, hat aber dadurch auch äh, in, in sehr ungünstigen Momenten. Äh, vieles, was Papst Johannes Paul II. aufgebaut hat, zur Ökumene mit anderen Religionen auch wieder eingerissen. Wobei auch Papst Johannes Paul II. ein ganz erzkonservativer Papst war. Ähm, ich möchte noch sagen, dass äh, Anthony Hopkins das super macht. Denn wenn man sich mal Nachrichtenberichte oder irgendwie reale äh, Auftritte von Papst Benedikt anschaut, unglaublich, unglaublich genial gemacht, die Bewegung Kopf schütteln, so ganz kleine
0: Details. Dieser Blick Super mit den gemacht. Augen, dieser ja, Blicke, genau. immer dieser Kopf leicht nach unten und die Augen gucken so nach oben. Das ist die, prima ist Auch gemacht. dieses leicht listige, würde ich schon fast sagen, mhm. also ohne das böse zu meinen. Also das hat ja. er sich
1: gut, gut antrainiert und das kommt hier sehr gut rüber, ist sehr glaubhaft und auch äh, Jonathan Price als Begoldio, das, das ist echt klasse, äh, einstudiert sage ich mal, diese ganzen Verhaltensweisen. Deshalb ein Film, der auch äh, so, so fiktiv wie er ist, sehr viel Authentizität in sich birgt, sage ich mal. Und deshalb mich auch äh, überzeugt hat. Ist eine tolle Sache. Diese, diese Und ist auch mal was anderes, so von Netflix so einen so ein, so ein halb dokumentarischen Spielfilm zu haben, der hier wirklich in tolle Wege geht, finde ich. Also
0: ja, Muss man wirklich so sagen. Von uns beiden also eine zinswert. Empfehlung
1: ja. für die zwei Päpste. The Two Popes von 2019 ganz frisch über die Begegnung zweier großer Männer.